Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hjärtligt välkommen till Travel News Podcast. Mitt namn är Viggo Kavling och jag är chefredaktör för Travel News. Vi är Nordens största affärsledning för reseindustrin och vi har funnits sedan 1985. Går du in på vår hemsida så kan du få dagliga nyheter om reseindustrin ungefär mellan 5 och 10 nyheter per dag brukar vi lägga upp. Och varje morgon kommer vårt nyhetsbrev helt gratis hem till dig i din brevlåda, digitala brevlåda, om du prenumererar. Så gå gärna in där och prenumerera om du är intresserad av reseindustrin. Idag så ska vi prata med Tobias Andersson. Han är Sverigedemokrat och ordförande i näringsutskottet. Jag undrar vad han tycker om det ska vara hög sysselsättning. Om det blir hög sysselsättning bör då skatten bli lägre för sådana näringar. Exempelvis reseindustrin, hotell och restaurang. Det går inte att effektivisera det hur mycket som helst. Vad tycker han om visitas ordförande Fredrik Reinfeldt? Sverigedemokrater brukar generellt sett ha väldigt dålig bild av Fredrik Reinfeldt. De ser honom som ett rött skynke. Vad tycker han om utvecklingen i SAS och vad ska vi göra med Arlanda egentligen? Och Bromma får det vara kvar. Det är frågor som du får svar på i den här podcasten. Nu rullar bandet. Du, hej och välkommen till Travel News Podcast. Idag sitter jag här i riksdagshuset, den finaste lite äldre byggnaden tror jag att det är faktiskt med Tobias Andersson som är näringspolitiker. Näringsutskottets ordförande Du, eh, hej, hur mår du idag? Jag mår jättebra idag Du, vi börjar direkt här Sveriges BNP, 2% utgörs av besöksnäringen Är det bra eller dåligt? Bör de siffrorna förändras och i så fall hur? På det stora hela kan man väl säga att jag skulle vilja driva upp Sveriges BNP allt som allt. Så det är klart att då hade ju även själva siffran ökat för besöksnäringen. Sen är det inte säkert att just andelen hade ökat. Men omsättningen borde naturligtvis öka i takt med att vår ekonomi växer. Och det bör ju ställas i relation till andra näringar och industrier och sådär. Och jag hoppas ju att Sveriges ekonomi på det stora hela ska växa. Så i vilken utsträckning andelen av BNP förändras för besöksnäringen. Det kanske inte är det primära utan snarare att själva omsättningen i sig ökar i takt med att ekonomin växer. Men visst, det finns säkert andra näringar som inte bidrar till lika många arbetstillfällen och så, så om man ser det krast utifrån den situationen vi har med hög arbetslöshet Nej, men då finns det ett värde av att besöksnäringen ökar som andel av vår BNP också. Och hur skulle det gå till? Jag kan bara ta som ett litet exempel. Igår så skrev vi i Travel News om Saudiarabien och Saudiarabien har satt ner foton och sagt att 10% av deras BNP ska ut göras av turism. Då händer det någonting. Finns det möjlighet för liknande förslag tror du? 
Jag tror att det i Saudiarabien och lika dana länder går att vara betydligt mer fast politiskt och det är klart att där är det ju lite mindre byråkrati och lite mer direktstyrning av det mesta så jag kan tänka mig att om man från kungafamiljen där konstaterar att någonting ska förändras då går det väldigt snabbt. Det är inte riktigt så vi bedriver politik i Sverige så jag tänker inte komma med några sådana utfästelser här nu. Jag tror att vi ska vara glada för att svensk ekonomi och svensk demokrati skiljer sig en hel del från den, den saudiarabiska. Men det är klart att som sagt ekonomin ska växa och så även besöksnäringen och på sikt så är det väl inte oskäligt att misstänka att besöksnäringen har en stor utvecklingspotential som en del andra industrier kanske inte har, framförallt sett till arbetstillfällen. Det här med arbetstillfällen, skatten på arbete är ju väldigt hög i Sverige och nu var det, höjde regeringen här precis avgift, sociala avgifterna för unga Ja, vad tyckte du om det förslaget? Återställde skulle nog regeringen vilja påstå att man gjorde. Även om det i praktiken innebar en höjning så var det en, en tillfällig sänkning som kom under pandemin för att stötta en på arbetsmarknaden utsatt grupp, alltså unga, då försöka boosta dem att få en anställning även under pandemin. Nu återställdes de och det ska jag vara ärlig och säga att det är något som det har diskuterats mycket i mitt parti, säkert i de andra partierna också. Historiskt sett när man från alliansregeringen kommer den typen av lättnader för just unga så möttes det initialt med en hel del kritik. Man bedömde inte att det gav så många arbetstillfällen som man hoppades. Det gick till lite större koncerner eller så där istället för att kanske vara den här motorn för småföretag och så vidare. Nu är vi i ett annat finanspolitiskt läge med en tilltagande inflation, med en tilltagande arbetslöshet och så. Så då kan det nog rent... Finanspolitiskt finnas argument för att det här är en åtgärd som är bättre lämpad nu än vad den var då till exempel. Det har också en del tyckare och tänkare varit noggranna med. Så jag är väl mer positiv till den typen av lättnade än vad kanske en del partikollegor är. Och det här är väl en liten fråga som dras där finansen är de som äger pengarna. Och både på departementet och utskottet så ville man då återställa den här. Här i näring där man ser mer utifrån näringslivet och inte lika mycket från kanske statsfinanserna kan man ju landa lite annorlunda. Så det där är väl en fråga som vi får tugga på även framgent. Men om man tittar lite längre fram så är det ju orimligt att vi har en allmän löneavgift på 13%. procent Eller 10-13 där någonstans. Det är den som vi behöver ge oss på. Och jag tror att det vore absolut bäst att göra det brett och allmänt istället för att rikta det mot unga eller mot en specifik bransch eller sådär utan att man på sikt istället försöker att bli av med den allmänna löneavgiften och därigenom gör det betydligt billigare att anställa. Det vore min långsiktiga ambition. Jag tror inte det är bra med den här typen av olika särlösningar för diverse olika grupper tidsomtätt. Men branscher ser väldigt olika ut. Jag tror att en industriarbetare i Sverige har blivit dubbelt så effektiv de senaste 20 åren. Men till exempel en bartender eller en städerska eller en receptionist. Deras effektivitet går inte att skriva på den lika mycket. Även om det går att skriva självfallet. Tycker du politiken ska ta hänsyn till detta eller inte? Jag tycker att du har en poäng så sett och det där är någonting som politiken behöver fundera över. Hur ska man agera gentemot branscher som ser väldigt olika ut? 
på det stora hela så tycker jag att vi ska vara så allmänna som möjligt från politiken. Då slipper man de här väldigt svåra gränsdragningarna som uppstår. Men det har ju redan skett olika typer av särlösningar på den svenska näringspolitiken. Jag menar olika momsatser till exempel inom besöksnäringen som ju i grund och botten försökte syfta till att gagna dem. Vi såg också olika stöd under pandemin som man ju kan anse vara mer branschspecifika än vad jag kanske ibland tycker är rimligt och sådär. Så det är klart att det alltid kommer att finnas särlösningar men i den utsträckning det är möjligt så tycker jag att politiken ska vara såväl teknikneutral som neutral utifrån olika branschers olika förutsättningar. Men vi behöver stimulera arbetstillfällen och skapa arbetstillfällen, generera det. Och då tror jag att den allmänna lönavgiften är det som på lång sikt behöver förändras. Momssatser och olika sådana, det finns inga idéer om att ändra dem och ha en enhetlig moms? Sådana idéer finns det. Det är ingenting som vi har budgeterat skarpt för, varken i regeringsställning eller när vi varit en del av den tidigare oppositionen. Men det är klart att det blir väldigt konstigt, inte minst inom besöksnäringen, där det kan handla om huruvida du äter på en konferens eller inte vilken momsats det ska vara eller om du säger att du bedriver en, en camping och ibland så kan du erbjuda gästerna hotellstandard och sen vill någon annan ha vandrarhemstandard och då kan det skilja sig åt eller om det är naturturism eller inte och sådär. Alltså det är klart att det blir ju ett lapptäcke som i grund och botten kommer på plats av tidigare regeringar för att man velat främja näringen. Inte minst utifrån de argumenten som, som ni lyfter kring arbetstillfällen och hur, hur intensiv den är. Men som kanske skapar en hel del krångel också för de aktörer som hamnar någonstans i gränslandet mellan de olika momsatserna. Så på, på lång sikt, och kommer jag återgå till mitt tidigare svar, och nu, nu tillåter ni mig att resonera lite fritt. Och då skulle jag ju kunna tänka mig en, en enhetlig momsats som sen kompenseras med en slopad allmän lönavgift. Det hade inte varit ett helt ointressant tillvägagångssätt. Sverigedemokraterna, jag har ju tidigare försökt få kontakt med Sverigedemokraterna och prata näringspolitik och det har inte varit så lätt. Rent generellt, Sverigedemokraternas näringspolitiska agenda, tror ni att det kommer bli en valvinnare eller ja, vad är strategin helt enkelt? Jag kan ju beklaga om det har varit svårt i den utsträckningen. Jag har ju varit utskottsordförande sedan efter det här valet. Men jag satt delvis i det här utskottet även förra mandatperioden. Men det måste ha varit andra som var svåra att få tag på. För det är inte jag. Men jag tror att Sverigedemokraternas näringspolitik är ett bra komplement för att visa på den bredd som partiet har åstadkommit i sin sakpolitik. Och det, det djup som finns. Jag tror att det är viktigt. Däremot så är det ju naturligtvis så att mina väljare som, som jag ska representera och som kommer till mig med frågor och som vill veta vad jag gör det är klart att de på det stora hela har kanske ett djupare intresse för migrationsfrågor för lag och ordning och så än vad de har för besöksnäringens momsatser det är någonting jag måste vara ärlig med att säga både till dig och till, till mina väljare och det där är ju en balansgång för mig som politiker att försöka att åstadkomma förändring inom de områdena som jag är satt att arbeta med samtidigt som jag behöver kommunicera och förklara för, för mina väljare om vad som sker både där men också på de frå- i de frågorna som kanske engagerar dem lite mer. Sverigedemokraternas systerparti Samfinländarna har genomfört en mindre revolution i Finland när det kommer till alkoholpolitik. Rent generellt ska vi ha samma grejer i Sverige som man har i Finland? Vi kan lära väldigt mycket av våra grannländer. Danmark i många fall, men också Finland. Och jag tycker att den, den mest dagsaktuella frågan och som tangerar frågan du ställer från Finland det är ju naturligtvis gårdsförsäljning. Hur de har lyckats kombinera det med sitt alkoholmonopol. 
Och där ser vi, har ju vi från Sverigedemokraternas sida legat på framförallt kristdemokratiska socialministern att nu måste det hända saker rörande gårdsförsäljningen. Så det hoppas jag att vi kan få se en förändring på så att vi kan tillåta det. Dessutom så har vi från Sverigedemokraternas sida varit mer om vi ska använda begreppet liberal som jag väldigt sällan vill ta i min mun men om vi ska använda det i det här fallet mer liberala i synen på vilka begränsningar som skulle finnas på gårdsförsäljningen. Det utredningsförslaget som finns det nämner ju allt från att, det, att man måste ta del av en utbildningsinsats för att få köpa med sig alkohol hem. Alltså du måste lyssna på en föreläsning om du för tredje gången vill köpa med en flaska vin hem till middagsbjudningen. Men också sett till vilka produktionsvolymer aktörerna som idkar gårdsförsäljning får ha på sin produktion. Vilket ju då blir direkt tillväxthämmande. Alltså om man ligger i gränslandet, börjar kanske öka sin försäljning som ett led i gårdsförsäljningen. Ja men då riskerar man att inte få erbjuda gårdsförsäljning trots att man då kanske investerat i den typen av faciliteter. Så det finns många begränsningar som vi hade velat öppna upp för där. Men i en bredare syn på, på alkoholpolitiken. Så har ju vi, inte minst på ungdomsförbundssidan men även från andra håll lyft upp frågan kring, kring öppettider till kylda varor i produktsortimentet och sådär. Alltså, det finns ingen opinion från, i partiet att helt slopa systembolagets detaljhandelsmonopol, det finns det inte. Men att, att åtminstone öppna upp för att det ska vara mer flexibelt tycker vi vore önskvärt. 6,5% får du lov att köpa öl för när du vill i en vanlig butik i Finland. När blir det möjligt i Sverige? Det är en bra fråga. Det finns ju inget sånt förslag på bordet så jag vågar inte ge dig ett datum. Men, men personligen, och nu är det, det här min ytterst personliga åsikt vill jag vara tydlig med, så tror jag inte att landet kollapsar ifall man kan erbjudas kall öl på ICA. Det tror jag verkligen inte. Jag tror att vår folkhälsa står inför helt andra utmaningar än just det. Jag var i Finland nu Det var, låg ju inte driv om alkoholister i gatorna Trots, trots detta här var, Det känns som jag ska vara Jag brukar säga det att Sverigedemokraterna vill gärna ha den här revolutionen Men ni söp bort chansen Första mandatperioden Det var många fyll historier Vad har ditt kommentar till det? Jag har inte hört den, det resonemanget tidigare faktiskt att det är mot bakgrund av det som mot bakgrund av kanske järnrörsskandalen som, som vi, vi skulle driva på för något annat. Men nej, jag tror inte att det ligger så mycket i det. Utan vi upplever jag från Sverigedemokraternas sida har en ganska nyanserad syn på svensk alkohollagstiftning som på många sätt och vis tillhör de mer, om vi på nytt använder svordomen liberala ingångarna i det här regeringsunderlaget skulle jag tro. Pratar du med gemene Sverigedemokratisk riksdagsledamot och sen gemene kristdemokratisk riksdagsledamot till exempel skulle jag misstänka att det är fler Sverigedemokrater eller högre andel av Sverigedemokraterna som kan tänka sig förenklingar på det området. Både sett för, för produktionen, gårdförsäljning, den biten men också naturligtvis sett till i vilken utsträckning måste man kunna servera fullvärdiga menyer för att få, få sälja alkohol och den debatten som ofta uppkommer. Jag pratar med folk i näringen och de säger ju att det är rätt så säkert det här systemet som vi har att enskilda tjänstemän kan komma in på en restaurang och tycka att det här har du pre-batchat dina, dina drinkar. Du håller på med spritförsäljning, ni kan bli av med tillståndet. Finns det någon lösning på detta som du tycker eller vad är dina tankar kring detta? Det där är ett bekymmer och det berör, ska man vara ärlig med, inte bara den här typen av ofta tillståndspliktig verksamhet utan det är även annat som kommuner ägnar sig åt. Det kan ju vara kontroll av 
det mesta där kommuner brister och där vi också ser framförallt hur man tillämpar helt olika avgifter för samma verksamhet kommuner emellan där det kan skilja stora summor pengar beroende på om det är kommun X eller kommun Y som kommer ut och ska granska det ena eller det andra i din verksamhet. Det vi har motkonnerat om på nationell nivå, för det ska man väl med att det här är ofta en kommunal angelägenhet när det kommer till den här typen av tillståndsprövning, det är ju att i Rättvik så har man ju tillämpat en modell som kallas för Rättviksmodellen i största allmänhet och som blivit relativt lovordad sett till när kan man ta ut de här avgifterna för sin verksamhet. För rent hypotetiskt så kan det ju vara som så att man får en, en kostnad trots att det ännu inte har ägt rum någon gång granskning eller kontroll eller så. Så det där behöver ju styras upp. Men jag håller med om att det sannolikt finns de som väldigt nitiskt vill sätta dit eh, olika näringsidkare. Det finns ju dessutom skräckexempel på hur, hur klansamhället som vuxit upp i delar av Sverige, Göteborg inte minst, hur det påverkar även den här typen av myndighetsutövning. Alltså det kanske är de som väldigt medvetet söker sig till vissa typer av tjänster för att antingen underlätta för delar av släkten eller klanen eller motarbeta andra som står i, i konkurrens till släkten och klanens verksamhet. Och det är ju någonting vi verkligen måste titta på. Det den här regeringen har sagt och som tanerade den här frågan det är att vi behöver ha ett nytt, modernt tjänstemanna ansvar. Um, där det då skulle rent hypotetiskt kunna bli som så att om man missbrukat sin ställning som tjänsteman, som offentlig tjänsteman, skulle kunna bli straffrättsligt ansvarig för det också. Och exakt när det kommer på plats, det vågar jag inte lova, men det är någonting som inte minst Moderaterna kommunicerat om i närtid att det är någonting som den här regeringen ska ta tag i, så det ser jag fram emot. Du, Arlanda, när ska den byggas ut? Helst igår ja, och nu har vi väl kanske satt, satt ljuset på det lite genom att hålla en del av ordförandeskapets konferenser utifrån Arlanda. Då har ju flygplatsen och konferensanläggningen och så kommit lite i ropet. Men det, det är ju uppenbart att danskarna har varit betydligt effektivare på att gagna Kastrup då, deras motsvarighet både sett till, det är en av de absolut största arbetsgivarna i Danmark i nuläget på ett sätt som vi inte ser att Arlanda är i Sverige. Det har ju med mycket att göra. En är ju naturligtvis kapaciteten på flygplatsen, en annan är ju flygskatt och sådär. Men det finns mycket som vi behöver göra för att försöka värna om Arlanda och därigenom Sverige som både turistdestination men också för att möjliggöra och förenkla för affärsresenärer. Flygskatten, när ska den avskaffas? Ja, jag vågar inte ge dig något datum för det heller men det är klart att regeringsunderlaget var ju djupt kritiska när det kom på plats under, under förra regeringen. Um, exakt vart alla partierna står i den här frågan idag, det vågar jag inte jag svara på. Frågan ligger inte hos mig. Men eh, du tycker den ska tas bort helt enkelt? Jag ser absolut negativa effekter med den. Jag tror att det är, om ambitionen är att påverka flygets klimatavtryck då tror jag att det finns annat man kan göra istället. Att bygga ut annan typ av infrastruktur i Sverige men också se till att skapa förutsättningar för kortare flygturer med elflyg inom en relativt snar framtid dessutom. Så det finns mycket annat man kan göra på det temat och flygskatten är definitivt inte det mest effektiva. Ska titta här. Rent generellt, det känns som att det är en väldigt flygvänlig regering här. Vad, ja, vad tror vi om flygets utveckling om vi höjer blicken från Arlanda? Men det är viktigt att behålla Bromma naturligtvis och på lång sikt så kommer det utgöra ett viktigt komplement för Arlanda förmodligen även vid en större utbyggnad av Arlanda. 
det jag skulle vilja slå ett slag för och som inte uteslutande ligger på, på regeringens eller riksdagens bord det är ju de, de mindre lokala flygplatserna eller regionala är det ju ofta. Och jag är från Skövde. Där fattade den kommunala politiken beslut om att lägga ner flygplatsen i hopp om att kunna etablera industrimark och få batterifabrik där istället. Och det är klart att rent hypotetiskt hade det ju genererat flera arbetstillfällen. Nu valde man att ändå lägga batterifabrikerna i Majestad så det, den, det hoppet föll. Men problemet som man missar är ju att, och som jag berörde nyss, det är ju att i framtiden kommer vi sannolikt ha en förutsättning för och en marknad för kortare flyg inom Sverige med elflyg. Som förhoppningsvis kan bära sina kostnader bättre då därigenom få se lite av en ny guldålder för de här regionala flygplatserna som finns runt om ute i landet. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att vi nu agerar på alla nivåer av politiken och näringslivet för att värna om de här flygplatserna för att de ska finnas kvar när den här omställningen också har skett. Svedavia har väl tio flygplatser idag och Peter Nomans utredning sa väl att det kanske två till skulle komma till men i Finland och i Norge så är alla flygplatser statliga och drivs på samma sätt. Det skulle ju till exempel i Sverige innebära betydligt fler. Är det en strävan? Jag tycker att det är... Alltså att staten ska driva alla flygplatser? Det beror väl på förutsättningar. Jag vågar inte säga det på en generell basis för det är klart att det kan finnas. Vi har en intressent som vill köpa Skövde flygplats till exempel och om, om han kan få en bäring i det och kanske kombinera flyget med annan verksamhet. I det här fallet tror jag att det finns frågor eller intresse av att exempelvis driva övningskörning, risk 2 och alla de här momenten där och därigenom få en, en ekonomi i det hela. Då tycker inte jag att det finns ett egenvärde att staten skulle köpa flygplatsen fram för en privat intressent som kan behålla flygverksamhet men också utveckla både platsen och området. Så inte i alla fall men absolut i en del fall. Och det där är väl en fråga just om vi inte bara fokuserar på flygplatsen utan också flygtrafiken och flygbolagen. Där det kanske funnits en naiv syn på, på det statliga ägandet i SAS som en garant för inrikesflyg. Och där det på sikt, och nu tillåter jag mig att, att spekulera lite mer fritt igen, kanske mer intressant med upphandling av linjer än ett, ett statligt ägande. Du, när vi ändå är inne på statliga bolag, SJ är ett stort statligt bolag. Bör det styckas upp och ja, bli som apoteket? Att man har flera olika. Vad säger de om det förslaget? Vi har inte skarpt föreslagit något sådant. Däremot så har vi pratat om vikten av att ha ett bättre underhåll av rälsen. Och för att... Men det har inget med SE att göra? Absolut, men det påverkar deras förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Så nej, vi har inget skarpt förslag om att stycka upp SE. Och jag ser inte att det, det måste lösa sig eller måste bli bättre bara för att man gör det. Jag tror att det finns... Andra problem som är kopplade till infrastrukturen på vilken SI bedriver sin verksamhet snarare än SI i sig. Sen har det ju kommit alternativ. Nu trafikerar ju MTR, inte minst Göteborg-Stockholm-sträckan. Och jag som är från Skövde och som bor mitt emellan där vet ju att många väljer MTR framför SI. Men där uppkommer ju också andra problem sett till till ägandeskapet av MTR och där blir helt plötsligt så här uppstår det säkerhetspolitiska diskussioner istället. Så det där är ju svåra frågor och jag all for att privata aktörer väljer att involvera sig även på en sådan marknad. Men vi bör ju fundera på vem, vem aktören är i sådana fall. Och där vet jag ju också att det är aktuellt med MTRs verks, verksamhet nu i, i Stockholm till exempel. Så det där är ju svåra frågor men nej vi har inte skarpt föreslagit någon styckning eller avveckling av SJ. 
EU vill ju att man ska ha neutrala betalnings eller där man köper biljetter. SJU har ju idag ju de facto ett monopol som ja, och de kan då välja att de kan inte köpa en MTR-biljett i SJSAP. Bör det här ändras eller ska SJU förbehålla detta? Ja, men nu börjar vi prata med konstruktiva frågor. För det där har jag själv funderat på att, att vissa lokala alternativ erbjuds. Det är ju SJSAP. Alltså om jag ska boka en en resa till, till Linköping ikväll. Då skulle en del rent hypotetiskt kunna trafikeras utan något annat. Och jag som då har ett SJ-årskort kopplat till mitt riksdagsuppdrag har ju alla mina tjänsteresor redan betalda. Alltså i och med årskortet. Men då dyker ofta upp lokala eller andra aktörer. Och där man då, när jag ska boka resan behöver betala just för att då är en annan aktör inblandad i min resväg. Så man har ju öppnat upp i vissa fall och det ser ju, noterar inte min. Jag. Men som du säger, MTR är ju undantagen. Det finns säkert andra aktörer som är undantagen i olika fall och på olika rutter. Och där skulle jag absolut se en fördel med någon form av större samordningsfunktion. Det kan jag tycka är positivt och som kan underlätta för konsumenterna. För i slutändan så måste du. Det är dåligt om det statliga bolaget ägnar sig åt att försvåra för konsumenter. Det statliga bolagen borde ju försöka underlätta för konsumenter och det där. Om vi ska utveckla oss kring SJ så har det funnits, inte minst i mitt parti, en diskussion kring i vilken ska man ha det avkastningskravet som finns nu. Om inte jag missminner mig så det är väl på typ 7% eller något sådant. Och där kan man ju verkligen diskutera att är det verkligen det som ger de svenska väljarna, de svenska medborgarna det största mervärdet eller... Skulle SJ i högre utsträckning ha någon form av allmännyttigt ändamål där, där man blir en tillhandahållare av tjänster även från privata aktörer och underlätta för dem att etablera sig på marknaden för att det blir bättre för konsumenterna i slutändan? Ja, kanske. Jag tycker att det är en intressant diskussion. Jag måste fråga, förmånsbeskattas du för ditt SJ-årskort? Det, jag får inte nyttja det i privata ändamål. Aha, okay. Men där, där ska man tillägga att det, inte, det här blir kanske långt ifrån den här intervjuns yeah. sam, syfte. Yeah. Men um, det blir ju, om jag ska boka en privat resa så är inte det superenkelt när man redan då är per automatik inloggad på sitt årskort. Så det där gäller ju att försöka och komma runt och ibland har jag bokat resor utan att logga in vilket innebär att jag går i om de poängen jag har rätt att få som privatperson för min konsumtion av bokningar om jag gör det utan att logga in på mitt privata konto. Och de, de poängen jag får genom årskortet de ska ju gå till i sådana fall tjänsterelaterade övernattningar eller dylikt eller för kuss av kollegor och så. Du vill lämna denna detalj här och söka oss vidare in i resegarantilagen. Har du några, vet du något om detta? Jag vet att den utreds. Ja, och, och, jag vågar inte för. Jag har inga förhandsavslöjanden kring vad den utredningen kan komma att komma fram till. Så jag har väl inte jättemycket att säga. Jag vet att man ser över den, men jag vet inte många detaljer kring det hela. Konsumentskyddet i EU innebär ju att om jag som ska flyga till Malmö nu här ikväll och jag köpt en bil för 200 kronor och om jag har riktigt tur och den blir försenad då kan jag få en kompensation upp till 6 000 kronor tack vare EUs reglement. Är detta rimligt? Är det inte som så att för att nå maxkompensationen om 6 000 kronor så behöver resan vara på över 350 mil? Jo, så kanske det är faktiskt. Men jag hade fortfarande kunnat köpa en biljett för ungefär 300 kronor och åka till Malaga och planet händer någonting och jag blir sittande. Och man får en väldigt... Alltså, ersättningen är väldigt mycket högre än vad biljetten kostar. Är detta rimligt? 
Jag tror att du, du är väldigt lyckligt lottad om du kommer undan med en biljett ner till Spanien för, för under 500 lappar. Men jag flög med, jag flög med, alltså jag flög med SAS eh, nyligen och då blev planet, det var, de hade ju köpt den här Balt, eh, Baltikumplanen som inte gick. Så att då fick jag, alltså då hade jag rätt till 6 000 kompensation en biljett som hade kostat kanske 2 000. Alltså... Är detta rimligt eller ja, vad, vad tycker du? Vi, vi som representerar reseindustrin tycker ju att det är helt sinnessjukt. Ja, men jag tror att man kanske bör fundera på vad kompensationen ska syfta till. För att om det bara är förseningen av flyget, nej, men det, då, då, då är det ju en, en intäkt helt plötsligt som högre överskrider den kostnad man haft för flygbiljetten. Men jag tror att man snarare bör se det som att man missar mycket annat. Det är ju en kompensation för tiden, det blir ju en, sannolikt som så att man en, en viss frustration och ilska som man vill kompensera för också. Det kan ju också vara som så att man har något viktigt som man ska till som påverkas av den här förseningen så att det inte bara att man får en kompensation för, för flyget utan det är också liksom följdeffekter på det hela. Så vi har inte föreslagit någon ändring av det och jag tror att det finns många olika intressen i det här även om jag förstår er ingång. Du, okej okay, vi ger upp den också då. Visit Sweden, vad ska de pyssla med? Men från Sverigedemokraternas sida så tycker vi att det är semesteruppdraget som de har haft. Alltså att, att marknadsföra och möjliggöra Sverige för svenskar har varit positivt. Det var naturligtvis högaktuellt och kom lite av sig självt under pandemin. Nu har man inte fortsatt budgetering för det framgent. Och det är något som vi har lyft i diskussioner med de andra partierna. Att det är inte ointressant att behålla semesteruppdraget. Enligt oss, vad vi har fått till oss i Sverigedemokraterna har funnits ett mervärde av det. Alltså att inte bara locka hit utländsk turism utan även försöka värna Värna om den inhemska och visa för, för, för svenskar om vilka fantastiska möjligheter och upplevelser det finns även här i Sverige. Så det är väl ett konkret exempel på vad de borde fortsätta ägna sig åt om vi fick styra över pengarna helt själva. De får ungefär 110 miljoner idag. Danmark och Norge får de här organisationerna betydligt mer pengar. Bör man, vad, vad är rimligt tycker du? Jag kommer inte ge dig en summa men däremot så har Sverigedemokraterna tyckt och även har och kommer framför i budgetförhandlingarna med de andra partierna att det kan nog vara som så att det finns ett värde i att, likt du säger, backa upp Visit Sweden i högre utsträckning än vad vi gör idag. Sen tror jag att det är viktigt att för varje gång vi betalar ut från det offentliga till aktörer som i det här fallet då ska jobba med, med ren marknadsföring så måste det gå att tydligt härleda att det skapar ett mervärde för annars behöver jag förklara för, för de som betalat in dessa skattemedel varför vi ger det till en aktör som eventuellt då skapar ett begränsat mervärde och det tycker jag att de gör till viss del men det finns också de som tycker inte minst kanske de tänker jag budgetsnåla som menar på att nej, men det måste i högre utsträckning gå att härleda till en, en utökad resande och därigenom utökade skatteintäkter. För 110 miljoner skulle man ju rent hypotetiskt kunna tjäna in i andra änden om man säger så. Om man skapar så utökat restryck både utifrån och inrike så att man inbringar den typen av skatteintäkter. Men det behöver man också i högre utsträckning kunna härleda. Och det är inte alltid busenkelt. Men i grund och botten är Sverigedemokraterna positivt inställda till arbetet de gör. Vi skulle gärna vilja se att det utvecklas. Nu ska jag titta här mina frågor. Eh, jo, det här måste vi fråga om. Vi sitter leds av Fredrik Reinfeldt. Det är ett rött skynke för Sverigedemokraterna, denna förevarande statsminister som Jan Persson har lärt mig att man ska säga. Eh, vad är din syn? Min syn är att mitt politiska engagemang det initierades formellt 2012 när jag blev 
medlem i Sverigedemokraterna och det medlemskapet härledde, eller kan härledas inte minst till Fredrik Reinfeldts tid vid makten. Alltså det försakande och den, den rena förstörelse av vårt land som han ägnade sig åt under sin tid som statsminister det har motiverat min politiska bana och jag tror att många Sverigedemokrater, inte minst många för detta moderater, har vikt sina politiska engagemang och i vissa fall sina liv åt att försöka att skademinimera det som Fredrik Reinfeldt har orsakat det här landet. Med det sagt så försöker jag att inte vara alldeles för långsint och jag har stött på Reinfeldt i hans nuvarande roll och försöker naturligtvis att möta alla människor som jag träffar med med respekt och förståelse. Jag tror nog att det kan vara svårare för honom att lyckas med det än för mig. Vi tar den här också då. Besöksnäringen som en integrationsmotor. Ja, håller du med om detta eller är det bara trams? Rent objektivt så är det uppenbarligen som så att besöksnäringen har både förutsättningar för och har varit duktiga på att anställa ett unga och två personer med utländsk bakgrund, absolut. Sen ser jag integration i någonting större än att man bara har ett, ett sommarjobb på Gröna Lund naturligtvis utan ska man bli en del av det svenska samhället då är det också förknippat med en hel del värderingar, en hel del förståelse över vart man befinner sig i världen och vad som gäller här och sådär. Och då blir det helt plötsligt mycket bredare och mer filosofiskt men sett till anställningar så är det uppenbarligen så att det är en av de, mer, de branscherna med störst mångfald absolut. SAS, vad tror vi om det? Jag tror att SAS har stora bekymmer för tillfället. Inte minst givet att Europadomstolen nu har ansett att svenska och danska staten agerat felaktigt genom de stöden som erhållits bolaget. Och det där är inte busenkelt att lösa ut. Och lite som jag var inne på tidigare att från vår sida så ser vi ett värde av att det kan ske en inrikes flygtrafik. Men det är inte säkert att 21-22% ägande av SAS är den gyllene lösningen för det. Det kanske är som så att det är betydligt enklare och i förlängningen billigare för staten att istället upphandla linjer som man tycker är särskilt intressanta mellan olika orter eller platser. Och där SAS har ju varit en ren förlustaffär för... Svenska staten och för ja, alla långvariga aktieinnehavare i alla fall. Går man in på kartan så står det väl 99,5 eller något sånt där som, som de har tappat. Um, så det som har yttrats nu om att det finns intressenter av att faktiskt avnotera SAS och, och fortsätta driva det vid sidan av den publika börsen. Det tror jag skulle kunna vara bra för långsiktigheten i bolagets verksamhet och också för svenska statens finanser och övriga aktieägares. Aktierna kommer ju bli värdelösa när rekonstruktionen är slut här om några månader. Vad har du fått för information om det här i näringsutskottet? Den information jag har fått i näringsutskottet är delvis publik information men i övrigt vad som de dialogerna som sker med bolaget och den biten det kan jag inte gå in på i detalj. I och med att det är ett aktienoterat bolag så är jag begränsad i vad jag kan säga. Men har du träffat nuvarande vd Anka von der Werf och pratat med honom? Nej men jag träffade ansvarig statssekreterare senast i morse. Du, spännande, spännande. Nu känner jag kanske att vi... Ska vi ta den här sista då? Systembolaget som helt statligt företag, är det heligt för SD? 
Jag skulle vilja påstå att vi är relativt... Det finns olika åsikter internt i partiet. Det finns inget tryck för att, att på något sätt privatisera systembolaget. Det finns det inte. Men som sagt, det finns önskemål om att tillgängliggöra dess utbud eller dess tjänster och utbud i högre utsträckning än idag. Du har ju glömt en viktig fråga som jag borde ställa med hänsyn till reseindustrin och besöksnäringen. Jag tror inte detta, utan det är väl den här faktarutan kvar, misstänker jag. Oh, men, oj, för vi, för, du var skeptisk här till faktarutan innan. Ja, vad heter det? Till och med Reinfeldt svarar på faktarutan. Åh oh, jävlar, ja. ja men Tobias Andersson. Med det namnet. Ja, utskottsordförande för näringsutskottet. Familj. Har ingen av det slaget. Jag har naturligtvis en, jag har en bror och en mamma och pappa. Mm. Mm. Bor du förutom här i ditt riksdagsrum? Jag har en övernattningslägenhet i Stockholm och sen så har jag en lägenhet i Skövde. Senaste resa då? I Sverige så var det till Lomma och utomlands så var det till Polen och belarusiska gränsen. Nyckeltal, har du något tal där du mäter din framgång? Oj, jag, jag tänkte generella nyckeltal och då tänkte jag säga likviditet för det är ju inte minst högaktuellt i er bransch under pandemin och så. Men uh, utifrån egna nyckeltal så har jag inte riktigt uh, dem i skrift, nej. Du, uh, har du något hotell där du trivs extra bra? Siljansnäs hotell i Dalarna ligger fantastiskt fint och där har jag haft en del konferenser och uppskattat miljön och uh, så. Jag ska dit på rullet nu men det var fullt. Jaha. Mm. Färgbolag, är det som du brukar åka med? Det, åker flest, eller det har åkt flest gånger med i destinations Gotland inför och från Almedalsveckan. Okay, okay. Och kryssning, har du varit på någon kryssning? Nej. Nej. Du, har vi någon app som vi använder när vi reser? Inte utöver Hotels bokningsapp. Okej, okay, det är den du går på. Flygbolag som vi helst åker med, har du något sånt? Ja, nu, nu har jag ju pratat lite illa om SAS så jag har svårt att säga att det skulle vara dem. Men nej, jag har faktiskt ingen favorit. Jag har åkt med de, de flesta och många är ganska likvärdiga tycker jag. Destination, favoritdestination. Vad åker du mest på semestern? Jag älskar faktiskt att semestra i Sverige. Det ska jag välja att säga. Jag, så jag behöver nog säga Sverige. Men skulle jag välja något annat land så är det väl Italien som jag har besökt flest gånger och som jag tycker har mycket att ge både sätt till kultur och mat. Någon speciell plats i Italien? Jag tycker ju att Toskana är otroligt. Drömresa? Vad är din drömresa? Det hade varit en jaktresa. Och där finns det många fantastiska platser. Men Afrika och Sydafrika skulle kunna vara en sådan. Men du har inte skjutit några elefanter eller babianer? Nej, det har jag inte. Då hade du garanterat läst om det i varenda tidning. Okay, okay. Detta vet vi inte om det, men det vill du nu berätta. Att jag skjutit det? Nej. Um... Ja, men, bra fråga så sett. Jag har ett, ett stort, stort intresse för matlagning. tycker att det är väldigt kul att, att få vara med på hela resan från skog till bord och gärna servera vänner och bekanta. Då tackar vi så mycket. Tack så mycket. Ja, det var intervju med Tobias Andersson. Vill du ha mer intervjuer med människor som har åsikter och tankar om resaindustrin så ska du bläddra bakåt till systemet. Jag har intervjuat en stor del av makthavarna och kändisarna i den här branschen. Och vill du ha djup kunskap om resaindustrin, ja men då ska du naturligtvis skaffa Travel News Premium. Då får du ungefär 500 unika artiklar per år om resaindustrin. Och väldigt djup fakta, exempelvis i hotelltoppen, resarrangörstoppen och så vidare. 
Gå in på travelnews.se och läs mer. Ja, och tack för din tid för att du har lyssnat här. Vi blir jätteglada för det. Fortsätt ha en bra dag och så hörs vi snart igen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.